0: Seis a quatro, ele tem dois Pedro tem três match points mais um para point Rafael Nadal. Williams tem o duplo match point.
1: muito bem amigos do globbo .com. vamos começando mais uma edição do match Point podcast de tênis e novamente o assunto vai ser o aberto da Austrália que começou nessa segunda-feira em Melbourne e ainda na noite de domingo aqui no Brasil e o assunto que deu o que falar na última semana foram as queimadas e a qualidade do ar. Até que ponto isso influencia no desempenho dos jogadores? Ainda que com a fumaça no ar é possível jogar tênis, praticar o esporte em segurança, a gente teve vários jogadores se envolvendo nessa discussão, o Roger Federer falou sobre o assunto, o Nadal também falou, foram perguntados, foram questionados é, até sobre a importância deles, se não era o momento também deles é, se colocarem um pouco na frente e, e, e resguardarem a saúde dos jogadores, mas para responder essas perguntas, eu vou contar com a ajuda do narrador Luiz Prota, que também apresenta o podcast aqui na casa, o cientista do esporte e a é doutor em ciências, e também vamos ouvir alguns jogadores que estão lá na Austrália participando do torneio, e eu vou acionar agora Tiago Thiago Wilde, número 3 do Brasil, ele que acabou eliminado logo na primeira rodada da fase de qualifying pelo alemão Peter Gojovic e falou um pouquinho das condições que ele encontrou por lá. Não é isso, Thiago. Conta pra gente o que você encontrou aí na Austrália e como é que foi essa tua primeira participação é, num torneio Grand Slam.
2: Fala, Thiago. Então, na verdade a fumaça não senti muita diferença, não, não atrapalhou, não, não. Na verdade notei, mas não, não atrapalhou, né? Com os treinos, já foi acostumando e tudo mais mas dava para notar no, no horizonte que que estava bem esfumaçado que estava bem pesado, sabe, e e estava bem seco também. estava diferente do, do da outra vez que eu fui, eu fui, eu joguei juvenil lá, né? Mas jogar meu primeiro grande lá com certeza é uma ótima experiência. É, é algo que eu vou querer manter, né? Eu vou, vou querer me manter nesse nível e, e com certeza subir. É... O sistema de, de, de organização, de, de preparo, de, de tudo do torneio é, é outro mundo. Já dos challenges para lá. Então. Inclusive de alguns ATPs. É, eu acho que eu tenho que manter o, o foco no, no que eu mais quero, que é me manter nesse nível e, e seguir evoluindo.
1: E nas duplas femininas a gente vai ter a Luiza Stephanie atuando ao lado da americana Haley Carter. É, Luiza. Conta pra gente aí como é que foi a sua semana de treinos, você que tá aí é, na Austrália, vai disputar pela primeira vez o Aberto da Austrália, então me fala também um pouquinho dessa emoção de estar tá disputando um torneio é, grande Slam pela segunda vez na sua carreira, a primeira vez aí em Melbourne, e, e se você encontrou alguma dificuldade é, na respiração, como é que foram esses dias aí em Melbourne?
3: Muito feliz de estar aqui, a chave saiu, a gente joga contra duas chinesas, a gente nunca jogou contra, mas sabemos que elas jogam bem. E a gente tem preparado bem esses últimos dias, ainda temos mais dois dias de treino aqui, adaptando bem as condições, as quadras, é, o tempo não está tão ruim quanto parece, eles têm informado a gente bem sobre as condições do ar, e a gente só tenta manter fora do, do lugar aberto quando precisa, mas fora isso, as condições são ótimas, eu adoro Melbourne, vamos estar aqui. E não está tão calor, o que é um ponto positivo. Tem um pouco de previsão de chuva essa semana. A gente aprendeu bastante com os jogos das duas semanas passadas, que não foram tão boas. Mas os treinos têm sido muito positivos. E é isso aí. Estamos muito animada para essa estreia. E vamos que vamos.
1: Como deu para entender com os jogadores que estão lá na Austrália, essa condição já melhorou um pouquinho. né? As chuvas nos últimos dias é, acabou limpando um pouquinho o ar lá na Austrália, lá em Melbourne então as condições ficaram bem melhores tanto é que o qualify acabou é, transcorrendo normalmente só o primeiro dia ali de de qualify na competição é que a gente teve mais problemas alguns jogadores é, passando mal uh, alguns jogos atrasados a a própria organização ali pediu para segurar um pouquinho até que a qualidade do ar tivesse um pouquinho melhor é, mas então nesse prim nesses primeiros dias é, a qualidade realmente estava bem ruim quando o AQI, que é a medição que eles usam lá para saber a qualidade do ar... Chegou a bater perto dos 200... E nessa métrica, quanto maior o número, menos saudável está o ar para respirar... Já a partir ali de mais ou menos 125... É, é, já é um ar considerado ruim para respirar... É, então essa chuva acabou caindo em boa hora... Porque deu uma limpada no ar... Ali os jogos do, do Thiago Wilde e do João Menezes, por exemplo, no Qualify... Não foram é, tão afetados... Eles mesmos disseram que não tiveram muita dificuldade para respirar... Jogaram normalmente... E a previsão para os próximos dias, no entanto, aponta que a gente pode sim ter uma piora é, nessas condições e isso preocupa a gente um pouquinho. Então agora eu vou chamar o Luiz Prota. Luiz, é, é, eu vou te chamar para essa primeira participação aqui no podcast para você explicar um pouquinho é, a influência é, dessa má qualidade no ar no corpo de um atleta. Né? Pelo que eu sei, é, tem alguns lugares bastante poluídos, como a China, por exemplo, que sempre causa uma preocupação para atletas de diferentes esportes, podendo até... É, é causar uma piora na, respira na respiração do atleta e, e consequentemente eu acho que isso afeta o desempenho, não é isso Luiz?
0: Fala Tiago, tudo bem? Primeiro de tudo é uma honra né, dar uma passada aqui no Matchpoint, Point, obrigado pelo convite indo ao ponto da poluição, é... a gente não só sabe que a poluição do ar é um problema para qualquer ser vivo né, que respire, mas ela é ainda pior para atletas, dá para imaginar por quê Bem, para deixar claro, a gente tem que explicar em três partes. A gente tem que pensar que, durante uma atividade física, você aumenta muito a quantidade de ar inspirado por minuto, né? o volume de ar. Um atleta, por exemplo, ele chega a 150 litros por minuto, comparado, por exemplo, a um indivíduo normal ou a um espectador é, numa condição fisiológica basal que está ali girando em torno de 5, 6 litros. Olha o tamanho... Do, do problema, né, o pro nosso organismo administrar, porque essas respirações elas são mais intensas no exercício, né não só a quantidade de partículas de poluentes, né, que chegam aos pulmões vai aumentar muito mas também elas vão chegar em regiões mais profundas desse órgão porque a velocidade do ar que entra é maior e ainda tem também o problema da respiração que é feita pela boca durante grande parte do exercício, ela não passa mais pelo nariz, que filtraria parte dessa poluição Resumindo, o atleta ele respira mais poluição. E isso impacta diretamente na performance, diretamente porque o oxigênio ele passa a ter limitações grandes para chegar até a circulação sanguínea. Uma das preocupações é que é, é, essa exposição de atletas à poluição durante longos períodos ela pode induzir respostas inflamatórias importantes, como asma, hiperreatividade dos brônquios, bronquite e processos alérgicos. Então quem não tem um problema respiratório algum pode começar a ter, por exemplo. Além desses incômodos também, nós temos a tosse, dor no peito, dificuldade para respirar, dores de cabeça, dor na garganta. É o exercício mudando o patamar de exigência do nosso corpo. Então, quanto maior o tempo de exposição e quanto maior a poluição, pior. Numa partida de tênis, por exemplo, que dure duas horas, e ainda mais no calor, as consequências podem ser bem grandes. Em queimadas como essas da Austrália, a gente tem a formação de partículas ou detritos né, muito pequenos no ar. E quanto menores, pior ainda. Pois eles podem chegar de uma forma mais aprofundada nos, nos pulmões. Assim fica a cargo das autoridades avaliar essa qualidade do ar. A gente tem que lembrar que é, isso foi um problema nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e o COI, ou o Comitê Olímpico Internacional, teve que monitorar os níveis de poluição durante os Jogos. Chama atenção ainda que a gente não tem nenhum consenso para se interromper competições olímpicas de acordo com a poluição. Mas, se os níveis de poluição chegarem a alarmantes 150 microgramas por metro cúbico, que é uma das medidas usadas né, para você avaliar a qualidade do ar também de uma forma mais direta, durante 24 horas, é recomendável que você interrompa uma competição. Isso tudo de acordo com a OMS. Mas ainda... O mais curioso é que não há nenhum tipo de regulação em cima de competições profissionais. Geralmente os atletas é que vão reclamar, geralmente os atletas é que vão chamar a atenção e claro que as autoridades envolvidas também com a competição, elas têm que ter o bom senso de entender que aquilo ali não está legal. Aqueles, por exemplo, que apresentam algum tipo de doença pulmonar, ela, eles podem ter o problema exacerbado, agravado, alimentado, né? E as evidências científicas dão conta de que uh, se você se você é exposto à poluição durante muito tempo, você aumenta ainda o risco de morte de forma significativa, além de ser um fator de risco também para câncer das vias respiratórias, de acordo também com a OMS.
1: É verdade, Luiz. Nos últimos dias a gente teve um forte apelo dos jogadores de tênis para doações no combate dos incêndios florestais lá na Austrália. Só o Fedra Nadal, por exemplo, doaram juntos cerca de 700 mil reais. E até o momento quase 15 milhões de reais já foram arrecadados também é, para o combate aos incêndios. É, mas, assim, é, como é que esse incêndio ele pode ser combatido? Tem alguma forma disso ser feito é, do dia para a noite, rapidamente? Ou não tem muito o que ser feito, é realmente esperar esse problema passar? Enfim, Prota, qual é a solução imediata? O que, que a gente pode fazer? Explica para gente.
0: E, Tiago, não há como controlar né, ambientes abertos, a não ser que correntes de vento ou chuva possam deslocar essas massas de poluentes para outros lugares. O aconselhável seria fazer em dó mesmo, mas isso tira a característica do evento da Austrália. É, em ambiente fechado, claro que você controla melhor a qualidade do ar. Caso contrário, com níveis alarmantes de poluição, o mais sensato mesmo é interromper a competição. Afinal, a saúde de todos vem em primeiro lugar. Não só do atleta, mas de todos que estão ali envolvidos como atividade que deve ser prazerosa, deve promover a saúde, é entretenimento. Tá certo? Um grande abraço para vocês.
1: Um abraço, Luiz. É, com certeza, a nossa expectativa, a expectativa do fã, do fã de tênis é que a gente realmente não tenha esses problemas, não tem que paralisar a competição, mas se tiver que acontecer, é, não, não tem como, vai ter que parar realmente é, os jogos, porque a saúde dos atletas está em primeiro lugar. Acho que agora o, o fã de tênis, com todas essas explicações aí do Prota, que, que sabe muito mais do que eu, certamente, é, é, sobre o, o como isso afeta o ser humano, acho que consegue ter uma, uma ideia bem clara do tamanho desse problema. E falando nisso, como é que será que andam as discussões internas sobre esse assunto? O Federer, por exemplo, ele foi acusado por alguns jogadores de não estar se engajando para resolver o assunto, mas ele próprio se defendeu e disse que pediu... Uma melhora na comunicação do torneio com os atletas. Será que essa melhora já aconteceu? Tá acontecendo? Eu agora vou acionar o Bruno Soares, tenista número 24 do mundo no ranking de duplas. Bruno, que tem um papel muito importante participativo nos bastidores, nas discussões da ATP. Brunão, eu te pergunto, se você viu esses principais jogadores procurando ajudar de alguma forma, é, como é que foi essa tua semana aí? E Enfim, como é que estão... Essas discussões ali nos bastidores, como é que essa comunicação está chegando para vocês, jogadores aí que vão jogar no aberto da Austrália.
4: Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Bruno Soares falando diretamente aqui de Melbourne para jogar o Australia Open. E bom, desde que eu cheguei aqui, é, a gente está escutando essa polêmica da qualidade do ar. Eu cheguei aqui na quinta-feira da semana passada e felizmente depois que eu cheguei, a qualidade do ar está muito melhor. Né? Na quarta-feira, no final do dia, choveu bastante, o que limpou muito o ar dos problemas que deram na semana passada, na segunda, na terça, até na própria quarta-feira. E isso ajuda demais. É... Houve muita polêmica na semana passada. E eu acho que muito dessa polêmica foi por falta de comunicação. É... Isso é uma, é uma novidade para todo mundo. Né? O problema da qualidade do ar aqui na Austrália é uma coisa que... É, essas queimadas pegaram todo mundo de surpresa e assustou muita gente e é um, é um, um tópico que, que o pessoal não está acostumado a falar, né? chegar e, e, e comunicar e estar tá falando sobre isso obviamente com a gravidade da situação é, era importante a comunicação e eu acho que a turma percebeu isso rápido e já fizeram todos os comunicados explicaram é, no, no, no encontro dos jogadores que a gente teve na sexta-feira né? o Craig Tiley é, foi lá e apresentou né, todos os dados, falando dos números da, das medições que eles fazem aqui né, da equipe médica né, falou da, da, da gravidade da situação e do risco de se jogar é, nessas condições então acho que isso já foi bem é, esclarecedor é, a gente viu na semana passada alguns casos de pessoas é, não se sentindo bem, isso aí obviamente assusta né, todo mundo mas felizmente a qualidade do ar já está muito melhor. É, como eu falei, desde que eu cheguei está super tranquilo, né? céu limpo. A expectativa é que o vento é, ainda vai trazer um pouquinho de fumaça para cá. Mas é, é, eu acho que já está bem, bem mais claro na cabeça de todo mundo é, como é que funciona o procedimento. Eu acho que a turma deu uma tranquilizada agora e está todo mundo de olho em cima disso. Né? A gente torce aqui para que dê tudo certo e que o assunto principal seja o tênis em vez da qualidade do ar. Né? Realmente é bastante devastador e, e assustador tudo que está acontecendo aqui na, na Austrália. né? É, quantidade de, de gente afetada, animais, natureza é, morta. É, então espero que isso aí seja controlado o mais rápido possível. Acho muito bacana falar também de todo o movimento dos jogadores né? para arrecadar dinheiro e doar para para ajudar a reconstruir isso aí, então acho que está é, é, hoje todo mundo mais é, é, ligado nisso tudo, e esperamos que a qualidade do ar siga é, é, boa para a gente jogar bastante tênis. Um grande abraço a todos e tudo de bom.
1: É isso aí Bruno, vamos pensar no tênis, vamos pensar nessa semana com muitos jogos, certamente muita emoção para quem gosta de tênis nesse primeiro grande lã do ano no Aberto da Austrália, é isso, vamos encerrando mais um Match Point. Eu peço para você que gosta de tênis... Acompanhe a gente lá no tênis. Todas as notícias... Algumas opiniões, é claro... Um guia lá é, com as chaves principais... Os horários das partidas você encontra também... Uh, tem uma enquete no ar lá também... Para você votar quem é o melhor... Roger Federer, Nadal, Djokovic... Aquela discussão eterna... A gente analisou um pouquinho... É, o que, que os fãs dizem... Por que, que um é melhor... Ou por que, que o, o adversário não é o melhor... Então você fica à vontade de entrar lá e vota, beleza? Vamos encerrando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira para a gente já falar do que, que rolou nessa primeira semana de aberto da Austrália que começou na noite de domingo aqui no Brasil e a gente já vai contar de volta aí o meu amigo Eusébio Rezende na participação aí desse próximo programa. Ele vai estar de volta. Então eu conto com a audiência de vocês na próxima. A gente se vê. Um grande abraço. Valeu.
0: Combinação de saque e vôlei para fechar o jogo em 2,7 a 0.